0: En 1909, on estime que Paris compte 11 débits de boissons pour 1000 habitants. C'est la plus grande proportion de toutes les grandes villes du monde. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voyager dans le temps et plonger dans les meilleurs endroits pour faire la fête à Paris en 1900. C'est parti. Paris est une ville vivante et tumultueuse où il existe une sociabilité populaire particulière. La fête et les lieux où on peut boire de l'alcool sont partout dans la capitale. Tous les styles sont présents, du limonadier à la guinguette, du mastroquet à la bobine, en passant par les cabarets, les cafés, les estaminets, les billards et autres lieux de réunion ouverts au public. Les plus rudes sont les assommoirs et les tapis francs, qui sont souvent décrits comme des lieux de crime et de débauche. On les appelle aussi les boîtes à vis. La plupart des établissements sont médiocres, composés d'un comptoir en étain sur lequel on pose un saladier de vin, quelques tables en bois, une banquette et une salle ou un cabinet à l'arrière. On y boit, on y mange, on y joue aux dés et aux cartes. Dans les endroits les plus mal famés, on boit debout dans des tasses en fer attachées au mur que l'on plonge dans des pots remplis de vin ou d'eau de vie. Les quelques tables et bancs sont scellés au sol. Dans tous ces endroits, des professionnels sont à l'affût, les proies étant faciles à attraper. Ceux qui sont situés en deçà des anciens boulevards extérieurs seront fermés pendant toute l'année à 2h du matin. Les débuts de boissons établis aux abords des Halles, dans le périmètre formé par les boulevards de Sébastopol, les rues Ticton et Jean-Jacques Rousseau sont autorisés à conserver leur établissement ouvert toute la nuit, pendant toute l'année. C'est pour cette raison que la fête et les bars Apache se concentrent sur cette zone. Cette tolérance exceptionnelle est accordée à la condition expresse de n'ouvrir qu'une salle sur le devant et au rez-de-chaussée et d'interdire toute espèce de jeu après 2h du matin le nombre de débits de boissons va doubler au cours du 19e siècle. En 1909, on estime que Paris compte 11 débits de boissons pour 1000 habitants. C'est la plus grande proportion de toutes les grandes villes du monde. Voyons géographiquement où se passait la fête à Paris dans les années 1900. Commençons par le centre de Paris. Dans le quartier des Halles, il y a la Belle de Nuit, un des lieux de rendez-vous des Apaches. Il y a également le caveau des innocents, la Grappe d'Or, ou encore l'Ange Gabriel, appelé le Maxime des Apaches et des Gigolettes, tenu par la mère Mathieu. Vers Bastille, nous avons l'époque, l'un des établissements les plus courus du quartier, la pomme rue de la Roquette, un des repères de Casque d'Or, le Bec Salé, ou encore le Petit Balcon, un bal où se réunissaient les Apaches. Enfin, sur l'île de la Cité, on a le Lapin Blanc et le Prado. Passons maintenant à la rive droite de la capitale et commençons par le quartier de Montmartre. Sur le boulevard de la Barrière Blanche, entre la rue Le Pic et le cimetière Montmartre, se situe le bal de la Reine Blanche, où les jeunes ouvrières venaient danser et trouver un amant de cœur. À l'entrée, elles déposaient leurs paniers d'osier, leurs tabliers et leurs bonnets au vestiaire et elles recevaient un saladier avec des morceaux de sucre. Ensuite, il suffisait de donner un sou pour obtenir dans le saladier une piquette de vin coupée d'eau. L'attraction de la Reine Blanche était surnommée Nini ni la Belle en cuisse, une danseuse au charme dévastateur. Un peu plus loin, il y a l'Élysée Montmartre, l'un des plus anciens bals du quartier. À côté, il y a la Boule Blanche qui ouvre en 1822. L'endroit devient si sale qu'il fut rebaptisé la Boule Noire par son nouveau propriétaire. C'est l'un des endroits les plus mal fréquentés du quartier. Plus au nord, on a le bal du Petit Jardin et le Père Biron, un marchand de vin établi à Clichy. Dans le quartier de la Goutte d'Or, on a Chez Arnold et Au Vin Fou. Rue Mira. Dans le quartier de Belleville et Ménilmontant, on retrouve la Tête de Cochon au 116 du boulevard Ménilmontant. Juste à côté, au 103, se situe le Rendez-vous de la Vienne, et plus loin, le Colisée Ménilmontant. Vers Charonne, nous avons les Folies Popincourt, le Bal de la rue des Vertus, le Bal de Charonne et l'un des plus célèbres, le Bal des Graviers. Dans le quartier de République, il y a l'épicier ainsi que les 7 Billards, rue de Bondy. Tout au nord, près des fortifications, il y a la Halte situé rue de Flandre et le cabaret de la mère Casselèche à Saint-Denis. Enfin, le bal des Punaises, un bouge dansant où se trouvait derrière l'orchestre un banc spécialement réservé aux femmes qu'une ivresse trop accentuée ou le manque absolu de chaussures empêchait de prendre part au plaisir de la danse. Passons à la rive gauche. Moins fournie que la rive droite, on y retrouve quand même de nombreux endroits pour faire la fête. Il y a le Bal à Arnold, boulevard de la gare, la Chope de Grenelle, le Bal d'Austerlitz, les Guinguettes de Biancourt. Plus au centre, on a le Vieux Chêne, au 69 de la rue Mouffetard, un bar qui existe encore. Il paraît d'ailleurs que c'est le plus ancien de Paris. Enfin, il y a le cabaret du Père Lunette, aux 4 rues des Anglais à Maubert. La police surveillait de près ce cabaret, mais ça n'empêchait pas des bagarres de se produire. L'établissement faisait partie de la Tournée des Grands Ducs, un parcours traditionnel des curieux, visiteurs des bas-fonds de Paris. Dans une première pièce, il y avait un bar en zinc, sur la droite, derrière lequel se tenaient le Père Lunette et sa femme. En face, sur la gauche, un banc permettait aux clients de s'asseoir quand ils avaient trop bu. Il y avait aussi des écriteaux pour informer la clientèle, bière à 10 centimes la chope, ou encore on paye en servant. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter ce podcast, ça m'encourage à continuer et à faire d'autres sujets. Pour plus d'articles et de contenu sur les apaches parisiens, rends-toi sur www.gangdeparis.com. A très bientôt